0: Guten Morgen für alle, die diese Sendung live im Radio hören. Und ja, hallo auch an diejenigen, die diese Sendung im Podcast nachkonsumieren. Mein Name ist Christoph Schütz und wir sprechen heute mit einer Frau, die rund eine Woche in der Psychiatrie war und ihre ganz persönlichen Erfahrungen uns schildern wird. Guten Morgen, Evelyn Shee.
1: Morgen, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Es ist besonders interessant und mutig von Ihnen, dass Sie über Ihre Erfahrungen, Ihre ganz persönlichen Erfahrungen sprechen wollen. Und Sie haben auch Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen mitgebracht. Äh, Evelyn Shee, vielleicht noch ganz kurz, Sie sind äh, nicht nur... Psychiatrie-Patientin gewesen und äh, psychisch erkrankt, sondern Sie sind auch Politikerin, Politikerin der NEOS in Döbling. Genau. Dort sind Sie jetzt, glaube ich, die club geworden.
1: Ab April, ja.
0: Ja, und, äh, beziehungsweise gewählt geworden zur club ab April. Und Sie sind auch die Vorsitzende der, der jungen NEOS Wien, Junos.
1: Genau, genau.
0: Mhm. Und Sie machen Ihre Geschichte... Aus der Psychiatrie öffentlich. Warum wollen Sie an die Öffentlichkeit?
1: Ähm, also einerseits, weil ich seit ein, zwei Jahren auch merke, dass das Thema psychische Gesundheit generell ähm, stigmatisiert ist, sehr stigmatisiert ist. Und dann vor allem auch, als ich in die Psychiatrie gekommen bin, habe ich mir auch Tage davor gedacht, ich brauche das ja nicht, mir geht es ja gerade wieder ganz gut. Und dort habe ich dann auch gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, diese Möglichkeit nicht als Ultima Ratio zu sehen. Und gleichzeitig habe ich dort sind mir dort gute Sachen aufgefallen, aber auch Sachen, an denen man arbeiten könnte. Und deswegen möchte ich diese Geschichte auch nach außen tragen, um einerseits das Bewusstsein zu schaffen für psychische Gesundheit und Psychiatrie, und andererseits auch mal diese Missstände, wie ich sie miterlebt habe, ähm, auch öffentlich zu machen und dass vielleicht daran gearbeitet wird, hoffentlich.
0: Vielleicht so als kleiner Teaser, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Was ist denn so ein, ein ganz banaler Missstand, den Sie persönlich dort in der Psychiatrie erlebt haben? Irgendetwas, eine Kleinigkeit, die Sie gestört hat oder die Sie als störend empfunden haben?
1: Ich glaube, das Auffälligste ist ähm, die fehlenden Pfleger und Pflegerinnen, also Dort wurden teilweise die Pfleger am Tag davor um 22 Uhr benachrichtigt, dass sie am Tag danach einspringen müssen, weil es so einen Mangel gibt. Und da habe ich danach auch mit einem Experten, der auch in dem Bereich arbeitet, gesprochen, der gemeint hat, ich kenne mich bei dem Thema selbst nicht aus, ich habe nur das aufgeschrieben, was er gesagt hat, dass es bis 2030 einen Mangel von 40.000, 50. 50.000 Pflegerinnen und Pflegern geben wird. Und das liegt einerseits an der Ausbildung, andererseits auch, ähm, ähm, ja, an den fehlenden Anreizen auch während der Arbeit. Und mir war nie so bewusst, dass die psychische Gesundheit, wenn man sie wirklich priorisieren möchte, dass das nicht nur Geld und Plätze braucht, sowohl in der Therapie als auch in der Psychiatrie, sondern eben auch Hand in Hand gehend ähm, die Pflegerschaft, äh, weiß ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber es braucht viel mehr Pflegerinnen und Pfleger, weil sonst funktioniert das Ganze nicht in der Psychiatrie.
0: Sonst stehen einfach zu viele Patienten einer überforderten äh, Anzahl an Pfleger, PflegerInnen gegenüber, die vielleicht ins Burnout gehen müssen, weil sie so überarbeitet sind. Äh, genau. äh, sie haben aber nicht nur quasi ihre ganz persönlichen Erfahrungen mitgebracht äh, aus der Psychiatrie, sondern eben auch ihre Lieblingsmusik und da gibt es eine, äh, Anna Mabot, die... Ich auch, über die ich auch einmal quasi gestoßen bin ah, in meiner cool. Arbeit. Sehr sympathische Regisseurin ist sie nämlich auch, nicht nur Liedermacher, nicht nur Musikerin. Warum die? Warum haben Sie die mitgebracht?
1: Ähm, ich kenne sie schon sehr lange, wir waren nämlich in derselben Schule und ihr Bruder ist einer meiner besten Freunde und hat mich auch ähm, begleitet bei meiner Einweisung und das Lied von ihr am Werden habe ich haben wir auch im Zimmer dort jeden Tag gehört, weil es auch sehr gut beschreibt, dass wir eigentlich die ganze Zeit am Werden sind ähm, und das eigentlich nie aufhört und dass wir dort auch alle gesund werden wollten und das ist auch halt auch so ein Werdeprozess, dass man sich irgendwie neu kennenlernt und anfängt zu differenzieren was bin ich, was ist meine Krankheit ähm, und deswegen war das mein Lieblingslied dort.
0: Wir hören rein. Anna wo am Werden.
2: Zeit, auf dieser Erde und ich bin noch nicht, was ich bin. Aber ich glaube, ich bin am Weg. Ich weiß, dass sich die Erde um sich selber dreht Und der Mond, der macht es nicht Den sie wir immer von derselben Seite Und er kriegt so wie ich nur von der Sonne Licht Gestern hatte ich meinen ersten Sonnenbrand Mitten im April Ich weiß, dass man sich eigentlich einschmieren soll. Aber es kann passieren, dass man das einfach nicht will. Ich bin jetzt schon eine Zeit.
0: Ich bin am Werden. Das ist Anna Mabo, Lieblingsmusik von Evelyn Schie. Heute meine Gästin hier bei einer Sendung, wo es noch keinen Titel gibt. Also, wir werden diese Stunde lang, die wir haben, auch einen Titel suchen. Ich pendel noch zwischen Inside Psychiatrie oder Politik und Psychiatrie oder Twittern aus der Psychiatrie. Was gefällt Ihnen eigentlich, Frau Welche ähm. Hätten Sie einen Titelvorschlag?
1: Also Twittern aus der Psychiatrie ist ganz witzig, weil sie es mir dort eben sehr abgeraten haben, aber ich konnte trotzdem nicht widerstehen. Ähm, aber sonst, ja, vielleicht finden wir noch was.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich auf Sie gestoßen bin. Ich bin durch Ihre Tweets aufmerksam geworden. Äh, da haben Sie, hatten Sie schon in Frankreich äh, getwittert. Äh, da ist es Ihnen nicht so gut gegangen vor einiger Zeit. Sie hatten einen Suizidversuch in Frankreich, in Marseille, glaube ich, war das. Ja. Äh, können Sie vielleicht ganz kurz Ihre Geschichte erzählen, dass, dass, damit wir einen groben Überblick haben, was, was Ihnen widerfahren ist?
1: Mhm. Ähm, ja, also... Ich glaube, wenn man depressiv ist und wenn das schon länger geht, dann kriegt man öfter solche Gedanken. Vielleicht auch Leute, die nicht psychisch krank sind, kommen diese Gedanken ab und zu. Ähm, aber ja, bei mir ist es, sind sie immer stärker geworden. Ähm, und dann war ich auf so einem Kongress in Frankreich. Ähm, es waren eigentlich sehr schöne Tage und dann lief halt irgendwas schief und ich bin am Gang gesessen ähm, und wollte mich dann umbringen und habe es versucht. Ähm, und dann haben sie die Rettung gerufen und dann bin ich ins Spital eingeliefert worden, ähm, zuerst in die Notfallambulanz und in der Früh haben sie mich dann in die Psychiatrie verlegt. Ähm, Wie war
0: das in einem fremden Land in der Psychiatrie?
1: Das war ja, also Frankreich und die Bürokratie dort, ich habe mal drei Stunden gewartet, ähm, aber es war okay, weil ich beherrsche ja die Sprache m, durch meinen Aus Auslandsaufenthalt dort mhm. und das war trotzdem dort ganz gut, weil ich mich eben sehr sicher gefühlt habe dort ähm, mit den Ärzten auch, die auch viele Fragen gestellt haben und verstanden haben, ähm, was los ist und das hat mir sehr geholfen, weil ich selber nicht wusste, was los ist. Mhm.
0: Und dann waren Sie eben dort, glaube ich, ein, zwei Nächte in der Psychiatrie, oder?
1: Ja, genau. Ich war eine Nacht dort. Sie hätten mir noch angeboten, länger zu bleiben, aber ich wollte auch irgendwie einfach nach Wien, wo meine Freunde und wo meine Familie sind und wo ich mich dann wirklich langfristig um mich kümmern konnte.
2: Mhm.
0: Und dann sind Sie nach Wien gekommen und äh, haben sich selbst einweisen lassen.
1: Genau, also zuerst war ich noch ein paar Tage bei Freunden ähm, und habe da halt auch gemerkt, dass ich nicht alleine durch den Tag komme. Also wenn sie da waren, dann hat es gepasst. Ähm, aber sonst habe ich halt den ganzen Tag geschlafen oder halt geweint. Und dann haben wir uns vorgenommen, ähm, in der Früh in die Psychiatrie zu fahren und mich einweisen zu lassen. Und das war dann auch relativ schwierig, weil man muss mal dem Portier erklären, warum man reingeht. Also ich möchte mich einweisen und dann muss man bei der Triage erklären, warum man da ist. Also ich möchte mich einweisen, weil ich einen Suizidversuch gemacht habe und mir selbst nicht vertraue. Und dann wird man geschickt zur, ähm, zur Aufnahme. Zur Begutachtung, genau. Und da muss man der Oberärztin dann nochmal erklären, warum man hier ist. Und das Ganze ist sehr anstrengend, weil man sich dauernd rechtfertigen muss, warum man hier ist. Und wäre das alles in Wien passiert, wäre ich schon dort gewesen. Aber anscheinend reicht das nicht im Ausland einen Suizidversuch begangen zu haben. Ich kann jetzt nicht von allen Situationen erzählen, sondern nur von meiner, aber da fühlt man sich dann halt auch nicht ernst genommen, wenn sie dann sagt, es ähm, ist kein akuter Fall und wir, haben, wir können ihnen keinen Platz geben.
0: Das heißt, weil sie vor ein paar Tagen diesen Suizidversuch im Ausland hatten, äh, dadurch ist das jetzt in Österreich, waren sie in Österreich nicht gefährdet, sozusagen jetzt von offizieller Seite, wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also sie haben die Selbstgefährdung nicht so gesehen, wobei sie eben auch gesagt hat, ich soll mal zuerst meine Fachärzten aufsuchen. Ähm, aber das Einzige, was ich in dem Moment wollte, war zumindest für eine Nacht aufgenommen zu werden. Also ich denke mir halt, wenn eine Person schon in die Psychiatrie geht, um sich einweisen zu lassen, mhm. dann weiß diese Person, dass sie vor sich selber nicht sicher ist. Und allein eine Nacht hätte schon gereicht, sich ein bisschen sicherer zu fühlen und zu stabilisieren. Und ich verstehe halt nicht, warum Leute, die sich selbst einweisen wollen, ähm, oft, das habe ich von vielen Freunden, die es auch versucht haben, oft abgewiesen werden, natürlich wahrscheinlich auch wegen den fehlenden Plätzen, aber es muss irgendwie eine Möglichkeit geschaffen werden, dass man zumindest eine Nacht bleiben kann oder auch mehrere, wie es jetzt bei mir jetzt im Endeffekt der Fall war.
0: Also Sie sind abgewiesen worden. In welchem Spital sind wir jetzt eigentlich?
1: Ähm, das möchte ich lieber nicht sagen, Um also wenn man es wahrscheinlich googelt, dann wird man eh drauf kommen, weil die ähm, Psychiatrien sind alle nach Bezirke aufgeteilt, was mhm. auch ein bisschen unverständlich ist für mich. Mhm. Ähm, aber lieber nicht sagen.
0: Ist gut, wir werden auch eben bestimmte Sphären einfach auch schützen. Äh, Sie sind eben abgewiesen worden zuerst und sind dann wieder nach Hause und zu einer Freundin, glaube ich, habe ich, genau. hab ich gelesen. Und äh, dann mit Hilfe einer Psychiaterin haben Sie es aber dann doch geschafft und waren dann eine Woche lang in der Psychiatrie. Genau. Ja, ähm, bevor wir noch sprechen, wie es in der Psychiatrie auch wirklich zugeht, ich würde vorschlagen, lockern wir noch einmal mit einem Lied von Ihnen auf und dann würde ich nämlich gerne noch von einer Studie erzählen, die auch diese ganze Sendung noch in eine andere Relevanz, nämlich eintauchen lässt. Was meinen Sie, welches Lied würde denn jetzt zur Einstimmung äh, gut passen?
1: Ähm, vielleicht das Matilda, ich glaube, das habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Von OJ.
0: Okay, warum das?
1: Ähm, die, das Album heißt An Awesome Wave und dort habe ich mir jeden Tag das Meer angeschaut, ähm, sozusagen die entfernte Stadt, die irgendwie wie ein Meer ausgeschaut hat, was mir der Bruder von der Anna ähm, gesagt hat mhm. und ja, seine sozusagen Erinnerung von dort.
3: Wir hören rein.
0: Das ist Lieblingsmusik von Evelyn Schie. heute bei mir zu Gast und wir sprechen über Evelyn Schies ganz persönliche Erfahrungen aus rund einer Woche Psychiatrie in Wien. Ich habe eine Studie gefunden, die ist zwar schon ein bisschen älter, von 2020, ist im Juli 2020 präsentiert worden zum Thema psychische Gesundheit in Österreich und da ist herausgekommen, Mehr als jeder oder jede Dritte in Österreich leidet oder litt an einer psychischen Erkrankung. Das waren rund 39 Prozent der Befragten. Und es ist weiters herausgekommen, dass äh, psychische Erkrankungen noch immer ein Tabuthema sind. Äh, zum Beispiel jeder oder jede Vierte würde nicht einmal den engsten Vertrauten davon erzählen. Ja, und was ist auch noch rausgekommen, äh, Dass es äh, in Österreich fehlende Behandlungsplätze gibt, vor allem eben auf Krankenkasse. Und dann hat mir unlängst auch eine Nachbarin erzählt, dass sie bereits seit eineinhalb Jahren auf einen Psychotherapieplatz wartet. Das heißt also, wir haben eine Situation in Österreich, die schon vor zwei Jahren Missstände laut Studie gezeigt hat. Und wir sprechen jetzt über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, die Sie eben in einer psychiatrischen Einrichtung, in einem Psychiatrie-Spital stationär erlebt haben. Wie war denn das, wie Sie dann äh ein, sich selbst einweisen konnten mit Hilfe der Psychiaterin. Wie ist das gewesen?
1: Ähm, ja, also ich hatte eben, ich habe eine Psychiaterin, ähm, die zahle ich auch privat, weil ich eben sonst keinen Platz gefunden hätte und war bei ihr und dann hat sie überall angerufen, wo es noch Plätze gibt und hat dann gemeint, okay, wir haben einen Platz, sie fahren hin. Und ich war es auf heute und sie war es auf jetzt. Und dann musste ich mir einen Uber nehmen, weil ich nicht irgendwie mit den Öffis hinfahren sollte und war dann wieder dort, ähm, dieses Mal musste ich nicht durch den Portier, äh, eigentlich okay, durch den Portier schauen aber musste nicht durch die Triage und bin sofort dann hingegangen, ähm, wusste eh schon, wo es war und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Und da habe ich aber auch der Oberärzten gesagt, dass ich es nicht okay fand, wie ich am Tag davor behandelt wurde, ähm, weil Menschen in der Situation einfach nur ernst genommen werden wollen und ich habe mich eben nicht ernst genommen gefühlt.
0: Das ist ja eine seltsame Situation, wenn die im Spital vermutlich überfordert oder mutmaßlich überfordert Patientinnen und Patienten abwimmeln und dann die persönliche Psychiatrin sagt, nein, sie müssen sofort ins Spital, oder? Das ja. ist ja eine irre Situation. Was machen die Patienten, die eben keine private Psychiatrin haben und suizidgefährdet sind? Genau. Ja. Ähm, sie sind dann eben äh, hinein in die Psychiatrie. Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der das noch nie erlebt hat? Wie, wie, wie ist die Atmosphäre dort? Wie ist die Stimmung? Wie schaut es dort aus?
1: Ja, Zuerst macht man einen PCR-Test und dann habe ich zwei Stunden circa, ähm, gewartet und dann wurde mir mein Zimmer gezeigt. Das war ein sehr großes Zimmer ähm, mit vier Betten, Schränken, Tisch in der Mitte. und war ein großes Zimmer und natürlich hat es ausgeschaut wie ein Krankenhauszimmer. Das war ja auch eins. Und dann habe ich mich mal zuerst hingelegt, weil ich eben sehr müde war von diesem ganzen Prozess. Und dann habe ich nach und nach meine Zimmerkolleginnen getroffen. Alle waren wegen Suizidsversuch dort. Und dann ging auch schon sozusagen das... Programmlos zuerst ein Gespräch mit den Ärzten und dann ist der Wochentag schaut das so aus, dass man mindestens zwei Therapiestunden hat, es gibt da verschiedene Formen, es gibt die Ergotherapie, wo man ein bisschen was basteln kann oder Gemeinschaftsspiele spielt, es gibt die Beschäftigungstherapie, wo man Mandalas anmalt, puzzelt oder ein Buch liest oder ähm, Sudokus, liest, äh, Sudokus löst, aber da habe ich kein einziges geschafft. <lacht> <lacht> ja. ähm, die Maltherapie, dann Physiotherapie, ähm, wo man entweder am... Ähm, an Körper arbeitet, wo es ein bisschen wehtut oder auch einfach nur rausgeht, ähm, spazieren für vor allem die Patienten, die sonst keinen Ausgang haben dürfen, das wird nämlich immer so gestaffelt, zuerst gar nicht und dann zum Rauchen runter für die Raucher und Raucherinnen und dann 15 Minuten und dann 25 und immer so weiter rauf und dann gibt es noch die Psychotherapie, die mir dort auch sehr geholfen hat und ja, also verschiedene Therapieformen, zweimal am Tag und dann gibt es vier Mahlzeiten. Also ist der Tag unter der Woche eigentlich schon gut gefüllt, was uns auch gut getan hat, weil wir sonst vielleicht den ganzen Tag nur im Bett gelegen wären mit unseren Gedanken und diesen negativen Spiralen. Ähm, Freitagnachmittags und ähm, am Wochenende gibt es keine Therapie mhm. und da hatten wir halt die Mahlzeiten und sonst haben wir halt Spiele gespielt ähm, und irgendwie sonst unsere Zeit vertrieben. Am Samstag zum Beispiel haben wir versucht, eine Stunde lang einen mobilen Friseur zu suchen, weil wir die Pfleger davon überzeugen konnten, einen mobilen Friseur zu gestatten für unser Wohlbefinden. Und weil einer in meinem Zimmer dann auf einmal dieses Verlangen hatte, <lacht> ihre Haare stylen zu lassen. Yeah. Und dann mussten wir mal irgendwie einen Friseur finden, der in ein Spital kommt. Und wir haben uns überlegt, wie wir das sagen sollen mit Grüß Gott. Machen sie auch Hausbesuche? Wir sind in der Psychiatrie und kommen nicht raus. Aber dann hat wirklich eine zugesagt.
0: Schön. Das ist schön. Das heißt, die, die Mitbewohnerin oder die Mitpatientin hat sich dann die, ihre Haare schneiden lassen können?
1: Ja, das ist dann im Endeffekt eher anders ausgegangen, weil sie dann einen Ausgang hatte und dann ähm, hatte sie sich draußen die Haare schneiden lassen.
0: Okay. Und die, die, äh, die Friseurin habt ihr dann abgesagt?
1: Genau. Okay.
0: Ähm, das heißt also, im Spital, wenn ich das richtig verstanden habe, werden Patienten, Patientinnen rund um die Uhr beschäftigt, damit sie eben nicht äh, an ihre Suizidgedanken denken, sozusagen.
1: Ja, und man findet halt auch eine gute Therapieform auch für sich selbst. Also für mich zum Beispiel war die Psychotherapie sehr bereichernd und auch einfach, ich glaube ich, im Alltag nimmt man sich auch nicht die Zeit, einfach jetzt ein Mandala auszumalen oder ein bisschen zu puzzeln, weil wir so in unserem Alltag verstrickt sind, dass wir von einem Termin zum nächsten laufen und das hat schon auch gut getan, ähm, zu lernen, was uns beruhigt und was uns Spaß macht, so auch wenn wir dann draußen sind, irgendwie etwas zu haben, wo wir wissen, okay, das tut mir gut.
0: Mhm. Und ähm, was haben Sie dort quasi in der Psychiatrie erlebt, wo Sie sagen, das passt nicht so gut oder da, da gibt es noch Verbesserungsbedarf, weil Sie mir schon erzählt, diese Situation mit ein bisschen zu wenig Pfleger, Pflegerinnen, die mhm. es gibt, was haben Sie sonst noch erlebt, was Sie, wo Sie sagen, das hat Ihnen gar nicht gefallen?
1: Ähm, da gibt es mehrere Sachen, also einerseits gibt es zwar diese verschiedenen Therapieformen, die jetzt für mich ähm, interessant waren und gut waren, sie kennenzulernen, aber auch wenn es eine Akutpsychiatrie akut war, ähm, sind ja doch Leute sehr viel länger dort, weil sie eben lange akut gefährdet sind, ähm, selbst gefährdet sind. Und einer in meinem Zimmer war schon zweieinhalb Monate dort und ihr ist wirklich die Decke auf den Kopf gefallen, weil das Essen wiederholt sich alle zwei Wochen und die Therapieformen waren für sie auch nicht mehr irgendwie interessant. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht würde es helfen, wenn man diese Therapieformen nach Aufenthaltsdauer staffelt, dass man sich irgendwie auf etwas Neues freuen kann und sie auch erweitert. Also ich habe dann mit ihr ein bisschen gesprochen und sie hat gemeint, ähm, Tiertherapie wär, fände sie sehr cool. Und daran hat anscheinend niemand gedacht, weil die Leute, die Pflegerinnen und Pfleger und die Therapeuten mit uns nicht so eine, so einen Draht hatten, weil sie auch diese Distanz, ähm, diese künstliche Distanz fast, ähm, wirklich gehalten haben. Ja. Und das ist der nächste Punkt, ähm, den ich ein bisschen komisch finde, ich verstehe, diese professionelle Distanz. Aber sie haben auch versucht, die Distanz zwischen uns zu wahren. Und es war zum Beispiel okay, wenn sie Essen gebracht haben und wir dann Sophia im Zimmer am Tisch gegessen haben. Aber es war nicht okay, dass ich am Gang gestanden bin und geschaut habe, ob es meiner Zimmerkollegin gut ging, die gerade eine sehr schlechte Episode hatte und ich musste wieder zurück in mein Zimmer. Und letztens habe ich sie am Freitag auch besucht. Und da wurde ich wirklich auch rausgeschmissen mit dem Argument, die Psych Psychiatrie sei kein Treffpunkt und es soll keine freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Patienten geben. Ja. Und da habe ich mir halt gedacht, diese Menschen, die das sowas sagen, die Ärzte und die Pfleger, äh, Pflegerinnen, die, die wissen halt nicht, wie sie das anfühlt. Also ich glaube, man muss mal einsam gewesen sein, um zu wissen, was das mit einem macht. Und ich habe halt an den ersten Lockdown gedacht, wo ich halt über zwei Monate niemanden auch nur berührt habe. Und was das mit meinem Kopf und meinem Körper gemacht hat, was wirklich schrecklich war und diese Leute, die schon länger dort waren, die sind ja nicht mit Freunden gekommen, die sind alleine hingekommen mhm. ähm, und haben keine Berührungen, reden vielleicht nicht mit anderen Leuten so viel. Und das fand ich ganz schrecklich. Also wir haben dann angefangen, uns im Zimmer in der Früh und am Abend zu umarmen, um einfach diese Berührung auch zu haben. Das habe ich dann auch mit, nennen wir sie, Franz und Klaus gemacht. Und man konnte auch jedes Mal spüren, wie ihre Anspannung ein bisschen weggekommen ist. Durch ein, allein eine Berührung, eine Umarmung, aber es kann so viel ausmachen. Also diese Distanz unter den Patienten verstehe ich nicht ganz. Also einerseits verstehe ich schon ein bisschen, dass man sich vielleicht gegenseitig triggert sozusagen, wenn man dann über Krankheiten redet und sowas.
0: Das wollte ich nämlich rein äh, fragen, ob das nicht vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme ist, damit nicht die schwerer Erkrankten, die leichter Erkrankten negativ beeinflussen und wie, wie Sie sagen eben triggern oder auf blöde Gedanken bringen oder von Ihren Suizidversuchen erzählen und dadurch die anderen irgendwie negativ beeinflussen sozusagen.
1: Ja, ähm, ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist. Also bei uns ist es, haben wir schon darüber geredet, wie es passiert ist. Ähm, aber wir haben auch schon auch sehr darauf geachtet, dass wir aufeinander, ach aufeinander Acht nehmen und wir sind ja alle dort, es waren alle dort, auch wenn sie untergebracht waren vom Gericht, ähm, wollten gesund werden und haben da wirklich auch versucht, ähm, uns da nicht gegenseitig irgendwie zu triggern. Mhm. Also ja.
0: Da würde ich einmal vorschlagen, wir öffnen die Sendung auch für Anrufe von außen. Also falls irgendjemand jetzt Lust bekommen hat, auch anzurufen, eine Frage zu stellen, vielleicht selbst Betroffener ist oder auch in seinem Umfeld jemanden hat, der betroffen ist von einer psychischen Erkrankung, der möge hier doch bitte gerne anrufen unter 01, die Wiener Vorwahl, 319 09 33. Ich wiederhole nochmal zum Mitschreiben, 01 319 099933. Und wir spielen wieder ein Lied von Ihnen, von Ihrer Lieblingsmusik, die Sie mitgebracht haben. Frau Ski, was ist denn das Nächste, was wir hören sollen?
1: Ich kann mich leider nicht erinnern, weil als Sie gesagt haben, fünf bis sechs Lieder, ähm, habe ich nur irgendwelche von meiner Spotify-Playlist genommen.
0: Ich habe zum Beispiel eins, äh, Long Live the Devil oder Evil.
1: Ah ja, das ist super. Ja,
0: hören wir da rein? Gerne. Warum, warum ist das so interessant oder warum ist das bei Ihrer Lieblingsliste
1: dabei? Ähm, ich höre es gerne, also kein Grund. Wir, wir hören
0: rein. Okay. I'm the Orange, Evelyn Schi, heute meine Gästin. Wir sprechen über ihren Aufenthalt in der Psychiatrie und über Missstände und über das Tabu der Psychiatrie. Und wir haben die Leitung freigegeben zum Anrufen unter 01 0131909933. Und wir haben jetzt bereits den ersten Anrufer oder Anruferin in der Sendung. Ja. Guten Morgen, Christoph Schütz, wer spricht denn bitte dort? Ja, Guten Morgen, das ist der Gerald. Gerald, Servus, Gerald, Stammstörer. Gerald. ich ja, habe halt ich, ich hab dich schon angekündigt, oft er, der Evelyn Ski, dass, dass du vielleicht anrufen wirst heute.
3: Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, das, das Thema oder die überhaupt das ist, das ist zu ernst, dass man da stören würde. Deswegen habe ich mein Inkognito gelüftet. <lacht>
0: was sagst du zu, dass wir dieses Thema heute behandeln?
3: Nein, äußerst wichtig. Es wird viel, ohnehin viel zu wenig behandelt und äh, viel zu wenig in der Öffentlichkeit äh, diskutiert. Ja. Äh, beziehungsweise auch, äh, dass ich wer engagiert dafür. nicht. Aber eine kurze Bemerkung zur Tiertherapie. Die gibt es sehr wohl auf der Baumgartner Höhe. gibt es Therapiepferde.
1: Die sind aber nur für Kinder, so wie ich es verstanden habe. So, ja, das, das ist
3: möglich. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Ja, ja.
0: Wobei... Da habe ich auch, Gerald, mich äh, eingelesen, das ist ein privater Verein, der das macht, diese Tiertherapie. Äh, ich weiß gar nicht, ob die mit der Baumgartner Höhe oder mit dem Spital gekoppelt ist. Aber ich weiß, das ist ein Verein, der das unternimmt.
3: Ja, ja, die sind schon, sind schon gekoppelt. Ja. Mhm. An der Koppel. Äh, und äh, noch eine Frage. Ähm, ich nehme an, Frau Schieß Sie sind Berufspolitikerin, also das heißt, Sie sind äh, Parteiangestellte.
1: Nein, ich bin ähm, gewählte Funktionärin ich würde eher sagen nebenberufliche Politikerin.
3: Aha, na, dann ist es ja noch viel schlimmer sozusagen, die, die Belastung. Wie kommen Sie eigentlich damit zurecht? Es ist ja doch als Politiker, egal jetzt ob hauptberuflich oder, oder ähm, neben, nebenbei, unter Anführungszeichen, ist es doch sehr belastend. Ja. Noch dazu, wenn man dann eventuell noch eine Erwerbstätigkeit auch hat.
1: Die Politik meinen Sie, oder dass ich davon das berichte?
3: Ja, die Tätigkeit, ja, das, das, die Lebensführung, oder wie soll man sagen, die Lebensweise. <lacht>
1: <lacht> ja, also für mich ist das gar nicht belastend. Also mir macht es wirklich Freude. Ich habe davor in vielen internationalen Organisationen und so gearbeitet, wo sie Arbeit für Leute gemacht haben, die sie nicht mal kennen. Also so zum Beispiel... Arbeit für Migranten gemacht, aber sie waren alle an Elite-Unis und kennen keine Migranten. Und deswegen bin ich auch in die Politik gegangen, weil zum Beispiel im Bezirk man den Menschen am nächsten ist und man kann da den Alltag so verändern, den man davor nicht mal wusste, dass er so stört. Also so ein kleiner Gehsteig, der so schmal ist zum Beispiel, den könnte man verbreitern und dann beginnt der Tag schon mal besser, wenn man aus der Haustür geht und man bekommt die, den direkten Kontakt zu Menschen ähm, und ihren Anliegen. Und bei der Jugendorganisation finde ich so schön. Also ich sage ja immer, man kann ein Mandat haben und das ist eine Stimme nach außen. Aber wenn man in einer Organisation andere Menschen ermächtigt und dass sie sich eine Stimme bilden, dass sie sich eine Meinung bilden und stärken und nach außen tragen, dann hat man hunderte Menschen, die nach außen gehen. Und wir versuchen halt den jungen Leuten beizubringen, das Gegebene zu hinterfragen, weil wir eben keine Jungpolitiker wollen, die dann ähm, nur anderen nachrennen und das ist das, was in unserem System falsch läuft und das macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie sich diese jungen Menschen entwickeln.
0: Aber da muss ich einhaken, Politiker, PolitikerInnen stehen ja besonders auf dem Prüfstand der Öffentlichkeit, also die, da wird jedes noch so kleine Ding äh, kritisiert, begutachtet, kommentiert in sozialen Medien und jetzt, dass sie quasi ihre psychische Erkrankung öffentlich machen, ist das dann nicht äh, besonders prekär für sie als PolitikerIn, also dass Sie sich wirklich dem, der Öffentlichkeit da quasi aussetzen und Angriffsfläche bieten, wo man, wo vielleicht manche sagen werden, die ist psychisch krank, die darf nicht Politikerin sein. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist eben genau, warum ich darüber reden möchte, weil ich auch in meinem Umfeld gemerkt habe, dass viele Leute nicht darüber reden und die meinen auch, wenn sie irgendwann Arbeitgeber werden würden, würden sie, wenn es eine Wahl gäbe zwischen psychisch krank und psychisch gesund, würden sie den Gesunden nehmen. Und ich finde, es muss normalisiert werden, dass man psychisch krank sein kann und dass man darüber reden kann, weil dann verstehen die anderen auch, was, was jemand braucht. Und ich finde, es gibt keine bessere Position, das näher zu bringen als eine politische Funktion, wo... Auch in meiner sozusagen Führungsposition, wo ich, im, wo ich die Vorsitzende einer Organisation bin, um den Leuten näher zu bringen, dass psychisch Kranke erstens nicht nur im Bett liegen, sondern sie haben halt gute und auch schlechte Perioden. Und aber wenn sie nur im Bett liegen und nicht rauskommen, dass es okay sein muss. Weil wir sind so von Arbeit getrieben, dass man dauernd glaubt, man muss alles schaffen, alle To-dos ähm, irgendwie machen und dass man auf sich selber nicht mehr so Acht nimmt.
0: Und da erinnere ich noch einmal an diese Studie, die ich äh, vorhin zitiert habe von 2020, wo herausgekommen ist, dass in Österreich jeder äh, vierte Mensch äh, an einer psychischen äh, Erkrankung litt oder leidet. Also insofern ist das höchst relevant und auch das, was Sie sagen, dass da die Gesellschaft vielleicht ein bisschen umdenken soll und äh, ja das für normaler nehmen soll und auch darauf eingehen soll. Wäre eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, also ähm, es, ist nicht, es ist nicht mein einziges Thema, aber schon ein sehr wichtiges Thema auch für mich.
0: Haben wir haben ja heute auch in der Sendung Sunrise Orange hier auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien noch vor, dass wir dieses Tabu-Psychiatrie und tabu-psychische Erkrankung auch ein bisschen, ein Stück weit enttabuisieren. Sie haben ja jetzt, wie Sie in der Psychiatrie waren, auch, glaube ich, eine neue Diagnose gestellt bekommen. Was ist diese Diagnose? Ich glaube, Borderline ist es.
1: Genau, also ich wurde vor einem Jahr mit Depressionen diagnostiziert, die wahrscheinlich schon länger geht. Und in der Psychiatrie wurde ich dann mit Borderline diagnostiziert. Das ist ähm, jetzt keine Krankheit in dem Sinn wie eine Depression, wo man Symptome hat, wie Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, sich selbst isolieren, sondern es ist eine Persönlichkeitsstörung, ähm, die wahrscheinlich auf die Kindheit zurückzuführen ist, die ich dachte, dass ich sie gut verarbeitet habe, anscheinend doch nicht. Mhm. Ähm, und das ist halt das Schwierige irgendwie, weil bei der Depression habe ich gelernt, dass die Symptome nicht ich sind, sondern die eine Krankheit und konnte dann relativ gut damit leben, wenn ich dann schlechte Episoden hatte, dass ich mir gedacht habe, chill, das bist du nicht, mach dir keinen Stress. Und bei einer Persönlichkeitsstörung ist, sind das die Gedanken und das ist wirklich schwierig, damit zu kämpfen, wenn ich Gedanken habe, auch diese laufenden Suizidgedanken sind auch ein Teil von dieser Persönlichkeitsstörung, dass man gegen die eigenen Gedanken kämpft und sich denkt, diese Gedanken sind nicht meine, sondern die einer Persönlichkeitsstörung, einer Krankheit. Und das ist ein täglicher Kampf. Aber ich habe mir gestern auch gedacht, dass auch psychisch ähm, gesunde Menschen immer wieder einen Kampf der Gedanken haben. Also mhm. wenn man sich zum Beispiel irgendwas abgewöhnen will, ist zum Beispiel das Rauchen, dann ist es ja auch ein Kampf gegen die Gedanken. Ähm, es findet halt nur öfters statt und es ist halt so ungreifbar, so eine Persönlichkeitsstörung, weil es, sind, es hängt nicht von... Hormonen ab, die vielleicht zu wenig produziert werden oder sowas. Und es ist so ungreifbar für mich. Aber ich, es gibt anscheinend eine Borderline-Tagesklinik in Wien im zweiten Bezirk. Die nehmen ab April wieder Patienten auf. Und da werde ich versuchen, diese Krankheit auch besser zu verstehen.
0: Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der jetzt nicht Borderline hat? Wie fühlt sich das in einem selbst an? Wie Gibt's, können Sie vielleicht ein Beispiel bringen, dass ich es mir besser vorstellen kann?
1: Ähm, eben zum Beispiel diese laufenden Suizidgedanken. Ich, also sie sind natürlich bei mir immer schlimmer geworden, je schlechter die Depression geworden ist in diesen Episoden. Ähm, aber eben damals in Frankreich hatte es nicht wirklich einen Grund, weil ich doch sehr schöne Tage dort verbracht habe. Und das habe ich eben nie verstanden, warum es sie manchmal kommen, wenn es keinen Grund dazu gibt. Und das ist halt diese Persönlichkeitsstörung oder auch ähm, Impulsivität. Oder auch Trennungsängste und dass ich zum Beispiel früher, das, daran habe ich anscheinend schon gearbeitet ohne der Diagnose, ähm, sehr intensive Freundschaften und Beziehungen hatte, aber wo ich dann gemerkt habe, dass mich ein kleiner Punkt stört, habe ich dann alles abgebrochen. Also entweder, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken nennen sie das, ähm, entweder alles oder gar nichts.
0: Und ähm vielleicht auch noch zu, zu, zu den Episoden, die Sie gesagt haben, äh, diese Depressionen, die Sie vor einem Jahr, glaube ich, diagnostiziert bekamen, äh, sind die quasi nur eine, eine Nebenwirkung dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ist das unabhängig davon gewesen und ein, eine Folge der Pandemie oder Ihrer, ihres, ihrer Lebensführung? Ähm, oder also weiß man das gar nicht so Da genau? kenne
1: ich mich fachlich nicht so gut aus. Ich glaube, es kann schon durchaus mit Borderline kommen, aber es kann auch sein, dass es selbstständig gekommen ist, also vor allem mit im ersten Lockdown ist es dann viel schlechter geworden.
0: Mhm. Das heißt also auch, die Pandemie hat ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Jetzt nicht nur bei Ihnen, also auch was die psychische Gesundheit zum Beispiel von Jugendlichen in Österreich betrifft, habe ich gelesen unlängst, da wird ja auch mehrfach in der Gesellschaft aufgeschrien dagegen. Vielleicht auch noch, weil Sie auch gesagt haben, diese Ursachen sind in der Kindheit. Was, was kann man dazu sagen, zu, zu diesen Ursachen von, von so einer Persönlichkeitsstörung wie Borderline? Was, was haben Sie da schon von den Ärzten, Ärztinnen gehört?
1: Also die Psychotherapeutin, mit der ich gesprochen habe, hat halt gemeint zum Beispiel, dass man geboren wird als absolut abhängiges Wesen und man ist abhängig von den Eltern, von dem ganzen Umfeld. Und entweder legt man diese Abhängigkeit irgendwie dann gesund ab oder, ähm, oder man muss sie ablegen wegen den äußeren Umständen oder man hat sie vielleicht auch die ganze Zeit immer ähm, und man nimmt auch oft das Verhalten der Eltern an. Das heißt, wenn die Eltern jetzt mir, zum Beispiel wenn ich was falsch mache, ähm, mir nicht zeigen, dass sie mich trotzdem lieben und dass sie halt nur enttäuscht sind und wenn sie halt anders reagieren, zum Beispiel gar nicht mehr mit mir reden, dann nimmt man als Kind auch dieses Verhalten an und ist dann auch so zu anderen. Und das sind viele Sachen, an die viele wahrscheinlich nicht denken, an die ich auch nicht gedacht hätte, wenn man ein Kind erzieht. Aber es macht halt alles was aus mit einer Person, was man sagt, was man tut und das sind halt so Sachen, die bei mir zum Beispiel wahrscheinlich der Fall sind, aber das muss ich noch näher in der Psychotherapie rausfinden. Mhm. aber da gibt es verschiedene Gründe wahrscheinlich.
0: Ich würde auch nochmal erinnern an alle, die jetzt zuhören, die vielleicht auch eine Frage stellen wollen oder vielleicht auch ihren eigenen Fall kurz schildern wollen oder einfach eine Anregung haben, hier für die Sendung bitte gerne anrufen unter 01, die Wiener Vorwahl 319 0999 3, 3. Ich wiederhole nochmal zu mitschreiben 01 319 09. 9933. Evelyn Shee, ich schlage vor, wir spielen äh, Ihr nächstes Lied, Ihr nächstes Lieblingslied für diese Sendung, die noch immer keinen fixen Titel hat. Twittern aus der Psychiatrie war das, was Ihnen sympathisch ist, aber ich habe das Gefühl, es, es kennen nicht alle Twitter, die, die diesen Podcast vielleicht hören oder nicht so gut. Und mhm. was, was halten Sie von, wenn wir auf Inside Psychiatrie schwenken, weil das dieses aus dem Innen heraus berichten? Aber es klingt auch ein bisschen abgedroschen. Also, ich bin, bin noch nicht ganz schlüssig. Ja, aber passt gut. Inside Psychiatrie? Mhm. Ja. Dann probieren wir es mal mit diesem Titel und spielen das nächste Lied von Ihnen. Sie haben noch mitgebracht, ich kann es nicht richtig aussprechen, L'Oper.
1: Das war sehr gut. Ja, L'Oper. Mhm.
0: Warum L'Oper und Roller Coaster Girl?
1: Ähm, ja, ich glaube, das habe ich dann auch immer gemocht ähm, wegen Achterbahn, weil es immer so, ein so eine Achterbahn der Gefühle ist.
0: So ein, so ein Bergauf, Bergab. Genau, Ist, genau. ist das
1: wirklich dieses Klischee Himmelhoch,
0: jauchzend, zu Tode betrübt, ist es, ist es das?
1: Ähm, ja, also ich glaube, bei allen Krankheiten, sie äußern sich verschieden bei den Leuten. Manche haben es stärker, manche weniger, aber ich habe schon oft dieses, diese Achterbahn gefühlt.
0: Mhm. Dann schauen wir uns, hören wir uns die mit den Ohren an.
4: rolling stone She tells me about the life she lives in the mid. she had. why is asking for another beer And not a smoke Waiting for the phone to raise Waiting for the show to say The carver shot at the front row sea at the boxing ring and I I want to say her but she just waves goodbye yeah, she tears the eyes of a cigarette and smiles
0: Coaster Girl, das ist L'Oper, Lieblingsmusik von Evelyn Shee, heute meine Gästin hier bei Sunrise Orange, Inside Psychiatrie. Auf diesen Titel haben wir uns geeinigt und wir springen noch einmal hinein in die Psychiatrie. Sie waren eine Woche in der Psychiatrie, haben eine Diagnose gestellt bekommen, Borderline, wie war das da eigentlich dann, wie Sie erfahren haben, dass Sie wieder entlassen werden sollen? Weil ich kann mir vorstellen, für eine Patientin, die da suizidgefährdet ist, ist das auch ein bisschen unangenehm, dass man da wieder in, in diese grenzenlose Freiheit zurückentlassen wird. Wie ist es Ihnen da gegangen?
1: Also Sie haben mir eigentlich von Anfang an, am Tag nach meiner Aufnahme gesagt, wenn das Wochenende gut verläuft, kann ich dann Anfang der nächsten Woche schon entlassen werden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich da wirklich Angst, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich da im Alltag irgendwie selbstständig was machen kann und dann habe ich mir gedacht okay Evelyn du hast noch vier Tage hier im also so wie wenn es so ist wie es kommt du musst irgendwie es schaffen selbstständiger zu werden und dann habe ich versucht, untertags nicht zu schlafen. Ich habe versucht, ein paar Kopfübungen zu machen, eben so Dokus lösen, die ich nicht gelöst habe <lacht> <lacht> ähm, oder auch ein bisschen lesen und dann habe ich eben auch diese Kurzgeschichte geschrieben ähm, über meinen Aufenthalt, weil ich da auch ins Denken gekommen bin und in so einer Situation ist das Denken sehr anstrengend und das muss man langsam wieder üben. Da bin ich jetzt immer noch nicht so ganz drinnen, mhm. weil es sehr viel Kraft raubt. Aber ja, und dann habe ich die anderen auch besser kennengelernt, sowohl im Zimmer als auch von den anderen Zimmern und habe sie wirklich sehr lieb gewonnen. Also ich weiß gar nicht, was man sich vorstellt von Menschen in der Psychiatrie, aber im Endeffekt sind das Leute wie ich, die irgendwie aus dem Alltag entrissen wurden, wobei das auch ein komischer Begriff ist, weil bei den meisten sich das schon so angebahnt hat, aber man geht zu spät in die Psychiatrie und es sagen alle immer, das ist die Ultima Ratio. Aber es sollte nicht die Ultima Ratio sein. Äh, man kann schon viel früher eine Tagesklinik aufsuchen oder eben Psychotherapie oder eine andere Form der Therapie oder auch stationäre Psychotherapie. Da gibt es auch einige ähm, Institutionen, wo man vielleicht über zwei Monate dort ist. Und diese Akutpsychiatrie sollte nicht die Ultima Ratio sein.
0: Wobei, wenn man denn einen Platz dafür bekommt, weil da habe ich ja schon äh, die Situation dieser Studie zitiert vorhin, beziehungsweise auch äh, den persönlich geschilderten Fall einer Nachbarin, die eben seit eineinhalb Jahren bereits auf einen Psychotherapieplatz wartet. Also das ist ja wirklich eine, eine Situation, die nachgebessert gehört in Österreich. Ähm, Sie sind dann entlassen worden. Wie war, wie war die, Entlass die Entlassung?
1: Ähm, ja, also nach dem Wochenende habe ich dann auch gemerkt, dass es mir deutlich besser ging. Auch diese Diagnose hat mich so erleichtert, weil ich dann einfach besser verstanden habe, warum ich so denke. Und am Montag ging es mir dann wirklich gut und ich hatte, konnte mir selber zutrauen, rauszugehen und bin dann entlassen worden, habe mich von allen verabschiedet, alle nochmal umarmt. Und das war auch ein also sehr überwältigend, wieder draußen zu sein, auch wenn es nur so eine kurze Zeit war eigentlich, insgesamt zwei Wochen, wo ich das durchgemacht habe, aber es fühlte sich so intensiv an. Und draußen sind mir dann zum Beispiel die Gesichter der Menschen viel mehr aufgefallen, dass Leute gelächelt haben, was mir früher nie aufgefallen ist. Ähm, ja.
0: Schön, wir haben jetzt auch jemanden, vielleicht der lächelt, der in die Sendung hinein lächelt. Jemand hat uns angerufen, hat die Nummer 01319 gewählt. Wir nehmen dich oder Sie live von air. Guten Morgen, wer spricht denn bitte? Mein Name ist Schütz, Grüß Gott. Guten Morgen. Ich habe eine Frage, wie haben Sie sich, wenn es Ihnen schlecht gegangen ist, gegenüber Familie
3: und Freunde verhalten, waren sie abweisend oder waren sie, waren sie glücklich, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt oder ihnen irgendwas nettes sagt oder irgendwas nettes schickt? Ja.
1: Mmh, unterschiedlich also in den Lockdowns zum Beispiel habe ich mich sehr selbst isoliert. Das ist, glaube ich, auch so ein Symptom der Depression. Da fand ich es schön, wenn Leute mir einfach gesagt haben, hey, Evelyn, ich komme vorbei, gehen wir nicht picknicken oder sowas in den Park. Da hat mir das geholfen, weil es war in der Situation, wenn man alleine wohnt, schwierig, irgendwie zu fragen, hey, können wir was machen? Weil da hat man gemerkt, alle haben entweder einen Partner oder wohnen in einer WG. Also und da war es schwierig, irgendwie da allein durchzukommen. Aber Jetzt die letzten Tage, ähm, die letzten zwei Wochen habe ich gemerkt, was ich für einen unglaublich guten Freundeskreis habe, auf die ich mich sehr verlassen kann. Bei meiner Familie war es ein bisschen schwieriger, weil viele nicht wirklich wissen, wie man mit psychisch Kranken umgeht und die versuchen, einem zu helfen, aber es bringt nichts.
0: Wie geht man mit psychisch Kranken um?
1: Man äh, muss sie einfach ernst nehmen. Ich finde so Aussagen wie, wenn ich den ganzen Tag schlafe und es mir selber Sorgen bereitet, diesen Satz, ähm, du hast es wohl gebraucht, finde ich natürlich ähm, angemessen. Dass, wie soll man sonst reagieren? Aber für mich war es immer ein bisschen, also ich hätte mir vielleicht gewünscht, wie geht's dir damit? Ähm, magst du darüber reden? Und das ist, glaube ich, ein Satz, den man öfter sagen kann, aber man muss ihn auch ernst meinen. Also nicht nur, wie geht's dir, wie Smalltalk, wie geht's dir, sondern wenn man es wirklich meint, wie geht's dir, ähm, möchtest du darüber reden, aber no pressure, du musst nicht darüber reden. Vielleicht kannst mich einfach anrufen und wir können still einfach vor uns hin telefonieren, aber einfach diese Gesellschaft zu so haben. Und da, ich habe auch gelernt in der Psychotherapie. Wir machen oft Sachen, die Erwartungen anderer erfüllen sollen. Und einerseits sind das wirklich vielleicht wirklich Erwartungen und andererseits bildet man sich die vielleicht ein und zum Beispiel, wenn Leute helfen wollen, was sehr schön ist, aber wenn man keine Kraft dafür hat, dann muss man auch absagen können, weil diese Menschen oft, die versuchen zu helfen, die versuchen zu helfen, damit sie sich selber besser fühlen. Mhm. Und da muss man auch lernen, den eigenen Bedürfnissen nachzugehen.
0: Das ist, glaube ich, ein, das Um und Auf, nicht nur mit einer psychischen Erkrankung, sondern prinzipiell, also dass man wirklich auf sich hört, was man selbst braucht, weil ich glaube, nur wenn man selbst... Gut auf sich hört, kann man auch für andere da sein. Ähm, die Frage ist auch noch, äh, Evelyn Schie, wie geht's Ihnen eigentlich hier in der Sendung, dass wir darüber sprechen? Sie haben ja schon gesagt, dass darüber nachdenken, dass allen diese Geschichte erzählen, war zum Beispiel bei der Psychiatrie, bei der Selbsteinweisung sehr anstrengend. Wie ist es jetzt für Sie eigentlich, darüber zu sprechen und auch äh, zu merken, dass da auch Fragen kommen von außen?
1: Ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen vor den Fragen geführt und auch, dass es eine Live-Sendung ist. Es so haben mir auch ein paar Freunde davon abgeraten, weil es eben noch so frisch ist. Mhm. Ähm, aber für mich ist das ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, nur über sowas zu reden. Am besten muss man gar nicht darüber reden, weil alle wissen, ähm, was da los ist. Aber ich bin distanziert genug von meinem Aufenthalt und trotzdem noch nah genug dran, dass ich das noch frisch sozusagen im Kopf habe und ich finde das ganz gut, hier darüber zu reden. Ähm, einerseits, weil ich eben darüber aufmerksam machen möchte und das mir Freude bereitet und andererseits, das auch nochmal zu verarbeiten.
0: Dann würde ich sagen, wir lassen das genau setzen mit äh, Ihrem vorletzten Lied. Das sind die Crystal Fighters mit Plage oder Pl Plage. Plage. <lacht> ja, das Lied hat, hat was auf sich?
1: Das ist ein relativ älteres Lied, das ich mit einer Freundin sehr oft gehört habe, als wir am Strand waren und wie gesagt, in diesem Rauchekammerl dort ähm, haben wir uns immer das Meer angeschaut, die entfernte Stadt und dementsprechend fand ich Plage auch wieder schön, weil es an das Meer erinnert.
0: Der Strand, oder? Ja, genau. Ich hatte in der Schule nie Französisch, deswegen. Okay, die Crystal Fighters, Lieblingsmusik von Evelyn Schi wir hören rein.
4: Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there Four in the morning Most beautiful girl I
0: Wir träumen uns, wir träumten uns kurz an den Strand mit Evelyn Schi, die heute mein Gast ist hier bei Sunrise Orange zum Thema Inside Psychiatrie. Evelyn Shea, Sie haben jetzt viel erzählt aus Ihrer Zeit, von Ihrer Zeit in der Psychiatrie, von Ihrer Erkrankung. Was meinen Sie denn, was wäre denn wichtig aus dem allen, was Sie jetzt bis jetzt erlebt haben, aus dem allen, was Sie in unserer Gesellschaft wahrnehmen, was wäre denn gut, was jetzt, was sich in unserer Gesellschaft ändert, damit dieses Stigma, dieses Tabu-Psychiatrie abgebaut werden kann und sich vielleicht etwas ja, zum, zum Offenen hin ändert?
1: Ich glaube einerseits, dass sich Menschen trauen, darüber zu reden, weil ähm, sie dann auch auf mehr Verständnis stoßen, glaube ich, als wenn man gar nicht weiß, warum jetzt eine Person eine Woche lang irgendwie weg vom Fenster ist und sich nicht meldet. Ähm, und andererseits eben, dass es mehr Kassenplätze für Therapieplätze gibt, ähm, dass es mehr Plätze auf den Psychiatriestationen gibt und da werden 13 Millionen nicht reichen, wie der letzte Gesundheitsminister angekündigt hat. Also das ist sowieso, war es für mich damals schon eine unglaublich geringe Summe, aber jetzt mit den Insights, was man, worin man alles investieren muss, wird das ganz bestimmt nicht reichen. Das heißt,
0: das ist jetzt auch gerade live ein offener Brief an Johannes Rauch, den Gesundheitsminister, mutmaßlich, ja. Frau Schi, die Studie, die ich schon mehrfach jetzt in der Sendung zitiert habe, von 2020, Juli 2020, die ist übrigens von Kamersin Research gemacht worden. Sophie Kamersin, die Ex-Ministerin, Ex -Ministerin, die derzeit in Untersuchungshaft ist. Falls jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer diese Studie oder die Ergebnisse dieser Studie nicht, nicht so ernst nehmen, aufgrund der ganzen medialen Berichterstattung, denen möchte ich entgegenhalten, dass Sophie Kamersin mittlerweile selbst umsattelt auf Psychotherapeutin, dass die sich gerade umschulen lässt als Psychotherapeutin, also äh, sie wird wahrscheinlich selber auch an diese Studienergebnisse glauben, die sie damals veröffentlicht hat. Ja, ähm, Evelyn Shee, wir haben noch Vier Minuten, da muss ich noch ein Lied ausgehen, aber ja, ein, ein, Sch ein Schluss, einen Ausblick. Wie wird es denn bei Ihnen weitergehen? Sie sind jetzt in Psychotherapie nämlich an?
1: Noch nicht, im April, wo es die Plätze wieder gibt. Ja,
0: das heißt, da hoffen Sie, dass die Ihnen gut helfen können und äh, Ihnen beistehen, mit dieser Krankheit noch besser leben zu lernen und mit diesen negativen Spiralgedanken, Suizidgedanken.
1: Genau, ähm, also... Man sagt immer, es wird schon irgendwann besser und es hört sich in schlechten Momenten blöd an. Aber wenn man daran arbeitet, dann versteht man das mehr und dann hoffe ich und bin ich davon überzeugt, dass es besser wird.
0: Und sollten jetzt Hörer Ihnen Lust bekommen haben, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, raten Sie denen auch irgendwas, dass sie sich, sie sich irgendwo informieren sollen können? Oder was würden Sie denen empfehlen?
1: Mhm. Informieren auf jeden Fall. Also das, da beginnt ja das ganze Problem, diese fehlenden, niederschwelligen Angebote, die schon in der Schule beginnen sollten. Ähm, aber informieren online, es ist natürlich, nirgendwo gibt es eine Zusammenfassung von allem, was möglich ist, ähm, auch von Sachen, die man machen kann. Aber wenn es ganz schlimm wird, kann man den psychosozialen Notdienst anrufen oder die Krisenintervention, glaube ich, heißt das. Mhm. Ähm, und natürlich die Rettung. Also die Rettung ist die Ultima Ratio, aber dazu kommt es hoffentlich nicht.
0: Frau Schie, dann sage ich vielen Dank, dass Sie hier bei mir in der Sendung waren, dass Sie so offen und mutig über sich und Ihre Erkrankung gesprochen haben und über Ihre Erfahrungen in der Psychiatrie. Das war Inside Psychiatrie, Sunrise Orange. Wir schließen mit Ihrem letzten Lied, Was und Warum. Ist das Abu, habe ich mir hier notiert, Beautiful Waste.
1: Das hat mir gefallen.
0: <lacht> dann, ja, alles Gute. Für die Zukunft und danke fürs Dasein.
1: Danke für die Einladung.
0: Okay, also wiederhören.
1: Wiederhören.
4: You think that you hard as you can I think that you want out As long as you die Got to be wise Got to be grown. 940, das Freie Radio in Wien. Radio Orange.
1: Orange. 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 Radio Orange. 94. Orange. 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 Radio Orange. Radio Orange. Das
4: freie Radio in Wien. Eine
1: Plattform, wo viele, viele unterschiedliche Menschen zu Wort kommen können, die sonst nicht zu Wort kommen.
3: Toller Sender.
1: Viel spannendes Programm.
3: Freie Medien, Kultur,
0: Vielfalt an Sprachen, an Themen, an Musiken.
2: Community Radio.
0: Red.
4: Und Viele Themen, die vielleicht sonst gar nicht so gehört werden. Radio Orange ist ein politischer Sender,
2: aber auch ein humorvoller Sender. Vielfältig.
1: So ein wunderbarer Ort. Orange 94.0, das freie Radio in Wien. Orange 94.0, schalt
2: dich ein. Félvászon regényborító, furcsa rémes bója, fürtős rezgő bóbita, festett regélő boltív, forró rosszbaringos bor, felhőtlen ringató boldogság. F, R, B, sok mindent jelenthet. Frája Radio Pájtrák. Azt is jelentheti, hogy támogassuk a Rádió Orans 94.0 rádióadót. Közelebbi információt a www.o94.at honlap alatt találhatnak. 9 óra.
1: Radio Afrika International.
0: Cén, óra.
4: Világjáró Klubja Bécs műsora. Az Orange Rádió 94.0. Sok érdekes életút magyarul Bécsből.
2: Elf ór. Minden szerdán délelőtt 11
4: órától bécsi magyarok egy órás zenés -magazin műsor magyarul. Az Rádió
0: FM
1: 94.0. 12 ó Monika's musikalische Reise. Ein Streifzug durch Länder, Sprachen, Melodien und Themen.
2: 13 Uhr
0: Kapitalismuskritik, ehemals WEX. Auskünfte über Marktwirtschaft, Staat und Kapital, die man sonst wo vergeblich sucht.